0: Daar ben ik weer met een nieuwe podcast vandaag. Ik ga morgen al uh, in het huisje op de postbank. Ik heb er echt super zin in. Dus vandaag uh, na deze podcast ga ik um, bewerken enzovoort. En dan ga ik mijn koffers inpakken. Echt, uh, ja, <laughs> ik heb er echt heel erg zin in. Terwijl het volgens mij helemaal niet echt lekker weer wordt. Ook de komende weekenden zo. Maar het kan me niet schelen. Ik ga gewoon ook uh, nog wandelen in het bos. Heerlijk, maakt me niet uit wat voor weer het is. Um, ja, dus dat zit even on top of my mind. Maar ik heb natuurlijk weer al mijn punten klaargezet. Klaar en het eerste waar ik gelijk maar mee ga beginnen, is dat ik heb opgeschreven. Mensen willen van anderen weten waar ze aan toe zijn. En ik merk dat, het heel, dat mensen het heel moeilijk vinden als ik dus bijvoorbeeld zeg dat ik dus niet zo goed weet wat ik wil en dat ik nu in een proces zit. Dat ik daar dus naar op aan het zoeken. Naar aan het, naar het, aan het zoeken ben. Oké. Okay. <coughs> Moeilijke zin. Maar als ik dat dus zeg. zeg maar. Ja maar. En, en dit en dat. En dan eigenlijk moet je al precies weten. Wat je wil. Wanneer je het wil. Hoe je het gaat doen. Enzovoort enzovoort. Kijk natuurlijk ga ik dus in het huisje. Voor 1 maart had ik als, als deadline voor mezelf. Dat ik op 1 maart wil ik voor mezelf een concreet plan van aanpak hebben. Omdat ik weet van mezelf dat ik best wel in mijn hoofd kan blijven zitten en ja op die manier stel ik dus voor mezelf een deadline zodat ik dus ja echt in de actiemodus ga komen maar ik weet nu nog niet precies wat ik wil en uh, hoe ik dat wil en ja al die dingen ik ik kan het gewoon niet zeggen zo 1 2 3 en ik heb gewoon gemerkt de afgelopen tijd dat mensen dat toch wel lastig vinden of zo ja, en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is. Van, um, ja, mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. En van mij hebben ze dan dus niet het idee van dat ze weten waar ze aan toe zijn. Omdat ik kan nog bijvoorbeeld ook kan nog overal heen verhuizen. Ik kan nog overal... Omdat natuurlijk, ja, ik kan ook een baan in Amsterdam nemen in Limburg. Weet ik veel. Ik kan overal nog naartoe. Omdat ik nergens nu aan gebonden ben eigenlijk. Maar niet dat ik denk ik... Echt daar in Limburg een baan wil. Zou wel kunnen. En ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat mensen dus... Dat ze dat lastig vinden als je... Als anderen nog zoekende zijn. Omdat ze graag willen weten waar ze aan toe zijn. Ja, en ik ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier over wilde zeggen. Maar wel dat het me dus opviel. En dat het mij ook soms wel een beetje onzeker maakt. Van ja, ik weet niet wat ik wil. Maar moet ik dat dus eigenlijk allemaal maar weten? En... Ja, heel vaak mensen bijvoorbeeld die gestudeerd hebben, die komen heel vaak niet eens terecht bij een baan waarvoor ze gestudeerd hebben. Ik bedoel, je leven loopt altijd zo anders dan dan je van tevoren had bedacht. En dan kun je wel een heel plan hebben. Maar vaak loopt het dan toch weer anders. Dus wat is er zo erg aan dat ik nu zeg van ja, ik weet het gewoon niet. Ja, daar heb ik ook verderop opgeschreven. Misschien kan ik daar gelijk op ingaan. Want ik heb opgeschreven van... Ik heb heel erg het gevoel dat ik me altijd moet verdedigen. Dat ik dus nu al meer dan een jaar ben ik dus, ja, ben ik even uit geweest uit het, uh, uit het werk eigenlijk. Maar nu soms vergeet ik dat nu omdat het zo goed met me gaat. Maar toen ik zeg maar net geen werk meer had, toen ging het eigenlijk echt helemaal niet goed. Ik was eigenlijk gewoon opgebrand en uh, ja, ik had echt, echt een grote dip. En toen ook nog mijn relatie uit enzovoort enzovoort. Nou, alles bij elkaar. Dat is niet echt bevorderlijk voor je mentale gemoedstoestand. Dus dat heeft echt wel heel veel impact gehad. En nu vergeet ik dat soms wel eens. En dan um, denk ik van, oh ja, mensen denken nu dat ik een jaar een beetje tralala. Nou, dat is zeker niet het geval geweest. En ik weet ook echt dat ik gewoon een jaar geleden was ik echt gewoon niet in staat om, om dit soort dingen. Bijvoorbeeld als deze podcast of wat dan ook. Om dat te doen. Omdat... Ja, en soms, ik vind het gewoon lastig om mezelf dus te moeten verdedigen. Want ja, mensen willen toch weten van ja, hoe zit dat dan en en dit en dat. En die hebben toch wel een mening erover. En ik hoorde laatst ook van iemand die zei van dat hij het dapper juist vindt dat ik nu eigenlijk het soort aandurf om even geen baan te hebben. Om echt uit te zoeken wat ik leuk vind in plaats van om aan te pakken van alles wat ik maar kan krijgen omdat ik wil gewoon nu echt een duurzame baan. En ik weet gewoon dat als ik zomaar iets ga doen. Dat het gewoon niet goed gaat komen. Want daar heb ik ervaring mee. En ik weet gewoon dat het gewoon niet goed gaat komen. En ik weet wel, ik sta nu sterk in mijn schoenen. Maar toch heb ik dus het gevoel dat ik me altijd moet, maar moet verdedigen. Van ja, waar ben je mee bezig en waarom doe je dat. En wanneer ga je dit doen. En, wanneer je, en dan word ik helemaal enorm onzeker. En dat zit dan ook vooral in mezelf. Omdat ik, ik weet gewoon, die van binnen, weet ik gewoon dat ik, ja, ik had die tijd gewoon echt nodig. Nu ben ik wel echt weer toe aan concrete actiestappen. Dus vandaar dat ik ook mijn uh, actieplannen ga maken. En ik wil ook die autisme pitch gaan maken waar ik vorige keer en een keer daarvoor over had. Dat ga ik doen als ik in het huis zit. Dat ik dus voor mezelf eigenlijk, ja, het klinkt al een beetje, ja... Ik weet niet, maar ik ga het gewoon zeg maar, instuderen, dat als mensen dus vragen... En misschien kan ik dat ook doen voor, um, voor dat, dat tussenjaar, wat ik nu eigenlijk heb. Dat ik zeg maar, een verhaaltje gewoon klaar heb van over mijn autisme, hoe het dan zit bij mij. Dat ik dat gewoon snel kan uitleggen en duidelijk. En, dat, en over dat tussenjaar, dat ik dan gewoon voor mezelf... Ja, dat ik dat gewoon weet van... Oh ja, dit kan ik zeggen. En dat ik niet elke keer met mijn mond vol tanden sta. En dat ik het dan na het gesprek helemaal rot voel. En ik denk van... Ja, ik had het helemaal niet goed uitgelegd. Of ik had het anders willen zeggen. Want dat heb ik best wel vaak. Dat ik dan eh, een gesprek heb gehad of iets. En dat ik dan na die tijd bedenk... Oh ja, eigenlijk had ik dat zo willen zeggen. Of eigenlijk had ik dat nog willen toevoegen. Of had ik dat niet willen zeggen. En dat eh, herkennen wel meer mensen. Heeft niet per se met autisme te maken of wat dan ook. Maar... Ehm, ja, het is wel iets wat, wat wel vaak voorkomt bij mij. Dus met die pitches kan ik het een beetje voor mezelf een beetje makkelijker maken. Had ik bedacht. En ik weet gewoon dat ik mezelf, ik hoef mezelf niet te verdedigen. En dat kwam ook, ik heb ook um, dinsdag weer een sessie gehad met de psycholoog. En daar kwam ook weer in naar voren dat ik kom wel steeds meer voor mezelf op. Als mensen mijn grenzen overgaan of, of als mensen mij kwetsen. Dan geef ik dat nu wel vaker aan. Maar soms duurt het nog wel te lang voordat ik het aangeef. Dus dan ga ik het weer heel veel in mezelf opnemen. in mezelf opnemen, En op een gegeven moment dan, ja, ga ik het bijna zo weer internaliseren. Dat ik het dus zelf ga aannemen dat het waar is wat de ander zegt. En dan ga ik me helemaal waardeloos voelen. En nou, zo, zo erg is het nu allemaal niet. Maar ik kom dus al wel een beetje voor mezelf op. Maar ik mag nog veel meer voor mezelf opkomen. En ik weet ook gewoon dat die tijd... Die ik, dat gat in mijn cv nu dan, zogenaamd. Is eigenlijk geen gat. Want ik heb echt wel veel dingen gedaan. Maar dat, ja, daar hoef ik me niet voor te schamen. En daar hoef ik me ook niet voor te verdedigen. Want ik heb dus ook daarover gehad met de psycholoog. Daar kwam ik, daarom kwam ik daarop. Dat alles is eigenlijk een keus. Zeg maar, je hebt altijd een keus voor jezelf. Want soms zeggen mensen wel eens. Je hebt geen keus. Ja, en dat is eigenlijk nooit waar. Want je hebt altijd een keus. Alleen soms moet je iets kiezen wat je eigenlijk niet wil of wat je eigenlijk maar het hoeft niet hè je hebt met alles een keuze en ook als er dingen je overkomen dat is dus weer iets psychologie wat me nu ineens te binnen uh, schiet dus heel vaak zeggen mensen van zien mensen dingen van ja maar er gebeuren ook heel veel slechte dingen met mij en uh, ja al overkomt mij een beetje maar je hebt altijd nog een keus hoe je daarmee omgaat je kunt kiezen om inderdaad Heel negatief te zijn. En dat heb ik ook zelf heel lang gedaan. Dat ik in het negatieve blijf hangen. En denk van ja, het overkomt mij allemaal. En dat je niet echt het gevoel hebt dat je er invloed op hebt. Maar wat je ook kan doen is denken van. Oh shit, er gebeuren wel allemaal, allemaal rotte dingen. met mij, over mij, tegen mij, weet ik veel. Alleen ik heb de keuze om er overheen te stappen. Of om er iets mee te doen. Of om er anders tegenaan te kijken. Of wat je dan ook kunt doen voor jezelf. Om het draagbaarder te maken. Want... Slechte dingen gebeuren. En voor mij is ook... Misschien moet ik eigenlijk mezelf die tip geven met solliciteren. Dat ik daar heel erg tegen opkijk. Omdat ik heel erg die afwijzingen niet zo goed kan handelen. Omdat ik... ja Ik ik vind het al lastig om in mezelf te geloven. En mezelf te verkopen. En denken dat ik het echt waard ben. En als ik dus een afwijzing krijg. Dan is dat gelijk een bevestiging van me. Oh kijk, ik ben dit niet waard. Enzovoort, enzovoort. Dus dan ga ik dan heel snel weer... Aannemen voor... Terwijl een afwijzing... Ja, ik wil... en is het, Er solliciteren misschien nu... Weet ik veel, honderden mensen op één functie. Al die... Zeg maar één iemand wordt... Of een paar mensen worden op gesprek... Genomen. Als het al tien zijn, dan zijn er... Dat is al veel. Maar dan zijn er in ieder geval 90... Of meer mensen die... Allemaal die afwijzing krijgen. En daar ben ik er dan toevallig ook één van. Ja, en ik kan inderdaad dan blijven hangen het negatieve van je ja, weer een afwijzing, wat tand en, en soms hoor je helemaal niks. Nou dat is helemaal, uh, helemaal erg eigenlijk. Maar ik kan ook voor kiezen om, ja, om gewoon door te gaan en ja gewoon dom, dom doorgaan en dat ik weet dat ik dus in mijn achterhoofd hou van ik weet dat ik niet de enige ben die afgewezen is. Er zijn ook veel anderen die afgewezen zijn. Ja, dat is gewoon hoe het gaat. En ik vind het nog steeds, nu ik erover nadenk, vind ik het nog steeds moeilijk om aan te geven. Om dat dus niet die afwijzing zo persoonlijk op te vatten. Ik blijf het gewoon moeilijk vinden. Dat is gewoon iets waar ik ook nog steeds aan werk. Ik heb ook twee boekjes over negatief zelfbeeld. En eentje heet Voluit Leven. Daar staan allemaal opdrachten in. Ook heel veel mindfulness dingen die je ook echt meer hier nu brengen en um, ja allemaal opdrachten die je, die je dus kan doen kunt doen. Dus daar ga ik ook mee in het huisje mee aan de slag. Um, ja en nou ja in ieder geval dat ik me wil verdedigen. Ja ik vind het ja af en toe geef me dat gewoon een vervelend gevoel, terwijl ik weet van mezelf dat het niet hoeft. En je hebt altijd de keuze om dat inderdaad dus ook niet te doen. Dus daar kwam ik op die keuzes erbij. Dan komen we nu bij een heel ander onderwerp. <laughs> nou ja, het heeft wel misschien te maken met voor jezelf opkomen. Want ik wilde ook weer wat meer vertellen over eh, mijn autisme. En ik had laatst met iemand had ik het erover. Over een, eh, iets, iets wat veel herrie maakte ofzo. Waar ik dan heel erg last van had. <laughs> en toen moest ik eraan denken van mijn eerste baan naar mijn afstudeerstage. Maar ja... Was in het kantoortje waar ik zat, zeg maar, ik zat daar met drie anderen, twee anderen. Ik weet niet eens meer precies, maar in ieder geval, <laughs> ik was niet alleen daar in dat hok. En daar was een TL-balk. En op een gegeven moment, die was ja, zeg maar oud, weet ik veel, die dingen gaan dan. Uh, die, gaan, die worden ook ouder en die gaan dan ook allemaal dingen, irritante dingen doen. Want wat er dus gebeurde, die maakte dus heel veel herrie. In ieder geval, kijk, andere mensen die konden het heel erg goed negeren. Die konden gewoon werken en niks aan de hand. Alleen, euh, ik kon dat dus niet, want hij zoemde, zeg maar. Echt heel erg. Ja, voor mij was het echt heel heftig, kwam dat binnen. En achteraf gezien weet ik nu dat het dus wel te maken heeft met mijn autisme. Dat ik die dingen, dat ik, ik kan dat gewoon niet filteren. En Toen had ik ook nog niet, ja, oordopjes kon eigenlijk ook niet echt, omdat je voor heel veel dingen moest je toch overleggen en dan moet je dingen afdoen. Nou, dat werkte ook eigenlijk voor geen meter. Voor sommige taken zou dit best wel een oplossing geweest zijn. Bedenk ik me ook nu achteraf. Maar die Talban maakte zoveel lawaai voor mij dat ik gewoon soms echt moeite had om me te concentreren op mijn werk. En andere mensen die hadden daar niet. Ja die hoorden het wel, maar daar hadden niet zo last van. En het werd ook niet echt serieus genomen. Want er moest iemand komen. Dat was allemaal gedoe en zo. Maar ik had eigenlijk gewoon echt wel door moeten zetten. En achteraf weet ik nu dus had ik met mijn uh, autisme kaart. Ik bedoel, ja, laat ik het dan ook maar een keer gebruiken. In plaats van de negatieve kant uh, laat ik het dan... Uh, ja, nou ja, in ieder geval. Ik had kunnen zeggen van, nou ja, bij mij komt het harder binnen. Dus het is echt wel een prio dat dat ding vervangen wordt. Of wat dan ook. Uiteindelijk duurde het echt weken of zo. Voordat dat ding, voordat dat ding vervangen werd. Um, dus dat is wel echt iets waar ik dus tegenaan liep tijdens het werk. En dat is dus waar ik waarschijnlijk ook tegenaan ga lopen. En nu heb ik dus wel gemerkt dat bijvoorbeeld een noise, cancelling, uh, koptelefoon dat dat wel echt kan helpen dus ik weet nu wel dingen die ik zelf ook kan doen zonder dat iemand direct heel dat ding moet vervangen en nu zou ik ook zo gek zijn om gewoon zelf daar iets mee te doen maar ik weet niet of dat heel handig is omdat ik zelf gewoon niet zo heel handig ben dus misschien kan ik het beter niet zelf doen maar ik ben er wel toe in staat van ja, hallo, ik heb er gewoon echt super last van dit moet gewoon dit is gewoon een randvoorwaarde voordat ik mijn werk kan doen dus dat was wel iets grappigs wat ik, uh, wat ik ook wilde delen in deze podcast. Van, soms denk je wel eens van... Waar maak je je druk om? Maar zo, sommige dingen... Ja, dat is dus echt... Nu besef ik me dat ik daar dus nooit echt... Ik zou dat niet kunnen veranderen. Dat ik daar last van heb. Wel dus wat ik zei. Dat ik zelf dingen kan doen om het te beperken voor mezelf. <laughs> Alleen ja, die TL-bank. Ja, ik, ik kan me daar gewoon niet voor afsluiten. Net als... Uh, hier beneden is de woonkeuken. <laughs> en die lampen die knipperen nu op een of andere manier. Heel, zeg maar, om de minuut of om de 30 seconden dan knippert het. Ja, vind ik heel irritant. Vind ik echt heel irritant. <laughs> ik kan er eigenlijk niet tegen. Maar gelukkig kan ik hier gewoon de lamp vervangen. En dan dat is makkelijk op te lossen. Uh, maar ik erg me er wel. En ik ben serieus. Want ik zat gewoon aan tafel met mijn moeder. Ik weet echt niet wat we aan het doen waren. Ik ben gewoon naar boven gegaan, want ik dacht, ja, dit vind ik gewoon super irritant. Ja, ik ben gewoon uit de situatie weggegaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus dat is wel een dingetje waar ik af en toe dus extra gevoelig voor ben. Alleen wat wat ik dus ook wel heb, dat ik luister zelf echt heel veel muziek. En soms ook best wel hard. En mijn vader, die snapt bijvoorbeeld echt niet waarom ik dus die kleine dingen, als bijvoorbeeld de tv, te hard staat. En dan komt er een reclame op en die staat altijd nog harder. Dan word ik ook helemaal. en ik. ah. <laughs> doe hem zachter. En dat heb ik dus wel heel erg. Maar wel, dus die kaarde muziek voor mezelf. Maar ja, die muziek. dat heb ik dus. dat heb ik dus zelf in de hand. En die lichten en die knipperen. dat heb ik dus niet zelf in de hand. En dan is het dus wel heel anders. Dus dat maakt het voor mij wel. ja. ook ingewikkelder. En ik snap ook wel dat hij het niet snapt. Maar. Ja, zo zit, zo zit het gewoon in elkaar. Dat ik dingen die ik zelf onder controle heb. Ja, daar heb ik veel meer last van. Omdat ik zelf de controle heb. Ja, eigenlijk wel logisch. Maar ja, nou ja. Dus dat was een dingetje die ik, uh, die ik nog wilde bespreken. En oh, hier heb ik ook opgeschreven. Dat heb ik eigenlijk al een beetje besproken. Dat stress. Ik heb dus best wel snel stress. En dan kan ik dus de schuld geven aan mijn omgeving. Van oh, het komt door die lamp, het komt door dit, het komt door dat. Maar het is natuurlijk ook hoe je ermee omgaat. Ik kan natuurlijk ook in dat knipperende licht en dat zoemende TL-balk, daar kan ik gewoon blijven zitten en me blijven ergeren. En wordt het helemaal erg, erg, erger. erger, erger. Dan denk ik, ja, het komt door de omgeving, komt door dit. Maar eigenlijk zit het natuurlijk in mezelf. It, bij, ja, bij mij is het dan ook dat mijn hersenen gewoon werken, gewoon anders. En daardoor is het allemaal een beetje anders. Maar het is nog steeds. Hoe ik er zelf mee omga, ook al weet ik, ik kan die veranderen. Oké, okay, mijn hersenen die, die krijgen al die details binnen en die kunnen het moeilijk filteren. Waardoor ik af en toe een beetje cha- chaotische explosie brein heb. Alleen, het, het is nog steeds hoe ik er zelf mee omga en, en omga. En ik, maak, ik heb dus ook zo'n plan gemaakt: een signaleringsplan. Dat ik dus van mezelf kan signaleren. Van oké, okay, nu gaat het iets minder met me. Dan zijn er dus bepaalde dingen. Gebeurt of weet ik veel, heb ik iets te verwerken gehad, en dan weet ik van oh shit, dit is iets uh, te veel geweest. En dan kan ik dus de schuld geven van ja, maar mensen hebben dingen aan mij gevraagd. Ik ben over dit en dat. Kan ik het buiten mij leggen? Maar daar heb ik echt een hekel aan als mensen dat doen, en het gebeurt best vaak, en dat doe ik zelf ook nog wel eens. Weet je wel, soms dan doe je het ook gewoon bij ongeluk, dan ja, dan gebeurt dat gewoon. En dit is natuurlijk niet erg als het gebeurt, maar als je me wel bewust van bent. En als je me wel denkt van ja maar. Het is hoe ik ermee omga. Het is. Ja hoe ik dus zelf. Mijn eigen keuzes maak. Om wel gewoon gelukkig te zijn. Om wel die positieve. kijk op te hebben. Om wel te gaan zeuren bij leidinggevende. Van ja dit wil ik echt gewoon. Aangepast hebben. Dan doe je er in ieder geval iets mee. En dan ja. Als je het dus. Ja en je krijgt dus juist de stress. Omdat je. Hoe je er zelf over nadenkt. Ga je erover piekeren? Ga je dit? Ja, dan krijg je de stress van. Maar als je denkt van, oh, er gebeurt wat. Ik heb daar invloed op. Of invloed direct van, ik ga het aanpassen. Ja, dan is de, de issue het issue gewoon weg. Of je gaat dus jezelf aanpassen. Zodat je anders ernaar kijkt. Dus dat is, ja, dus dat eigenlijk. <laughs> Soms uh, is het gewoon uh, punt, punt. Het volgende punt wat ik had opgeschreven is, en dat heeft ook wel een beetje te maken misschien met dat verantwoording wat ik uh, van mezelf moet afleggen tegenover anderen. Ik verveel me eigenlijk nooit. Dus mensen vragen dus wel eens aan mij van, ja maar wat doe je dan eigenlijk de hele tijd? En uh, ja, verveel je je dan niet? Nou nee, ik verveel me eigenlijk nooit. Ik ben dus in uh, de podcast aan het doen. Ik hou mezelf echt wel heel erg bezig en dat is ook wel iets... Um, waar ik het ook met de psycholoog over had. Ik ga dus vier weken in het huisje. En ik zei even, oh ja, maar ik heb allemaal dingen gepland. En er komen ook allemaal mensen langs op bezoek en zo. Maar ze zei, ja, maar let wel op. Want je... je um, ik kom even niet op. Soms ben ik gewoon echt mijn, mijn gedachten kwijt of zo. Dat is echt wat raar. Gewoon midden in de zin. Maar wat, wat zei ze nou? Oh ja, dat ik dus niet een soort van... Um, dat ik dus, ik ben dan dus helemaal alleen. En daar heb ik misschien dan blijkbaar moeite mee om echt, echt alleen te zijn. Nou, dat had ik me toen ook op date gestoord. En dat heb ik nu een stuk minder. Maar misschien nog steeds wel een beetje van, ja. Dat ik dus moeite heb met alleen zijn. En dat ik dus dat heel, die vier weken alweer zo wat helemaal volgepland heb. Met die, dingen die ik wil doen. En zij zegt, ja, maar eigenlijk... Ja, let je wel op dat je dus niet dingen aan het vermijden bent. Van, ja, misschien moet je je dus juist even vervelen daar. En gewoon niet van tevoren een hele planning maken met dit en dat en dat wil ik gaan doen. Maar gewoon, ja, ik zie het wel. Ik neem allemaal mijn puzzels mee. Ik neem, oh ja, mijn schilder op nummer neem ik mee. Ik neem uh, mijn schilder, uh, schilderspullen neem ik allemaal mee. Oh. En ik heb ook alweer, ja, ik heb inderdaad voor mezelf een heel leuk een tof project Samen met het vriendinnetje. Of in ieder geval samen, ik ga, hun, ik ga iets toevoegen aan haar, aan haar ding, zeg maar, met mijn creativiteit. Ik zeg niet wat het is. Maar dat heb ik dus ook gepland. Want dat, dat moest eerst 11 februari klaar. Maar volgens mij is dat nu wel iets minder dringend allemaal. Dus dat geeft mij wel weer meer ruimte. Want ik dacht van ja, oh ja, dan moet ik die dingen maken. En dan moet ik dat allemaal doen en dit en dat. En dat plan wil ik voor mezelf maken. En ik wil met die zelfbeeld boeken aan de slag. En ik wil. Ik ga sowieso de podcast nog wel opnemen. Het is eigenlijk altijd best wel veel werk om dat allemaal klaar te zetten. Het opnemen is natuurlijk een half uur. Maar ik ben echt serieus wel meer dan een halve dag altijd mee bezig. Om alles klaar te zetten. En te loaden. En te bewerken en zo. Het is toch nog meer werk dan je zou denken. <laughs> ja, dus. Toen dacht ik wel van mezelf. Oh shit, ja. Ik, wel, ik heb wel vaak shit gezegd vandaag. Weer wat nieuws. Maar in ieder geval. Dat is dus wel iets wat ik dus. Misschien ook wel een valko van mij. Ik heb het ook wel nodig. Een planning. Om dus die structuur te, in te houden. Ik sta altijd wel echt op tijd op. En ik ga ook eigenlijk wel altijd op tijd naar bed. Dat is wel iets wat ik ja, gewoon automatisch wel erin heb eigenlijk. Alleen nu plan ik echt gewoon heel erg vol met dingen. Ja gewoon allerlei taken voor mezelf die ik heb. Maar in het huisje wil ik dat heel bewust dan toch niet gaan doen. Dus dat ik gewoon in de puzzels en al die dingen die ik meeneem. Boeken lezen. Wandelen. Gewoon kijken van. Ja ik zie het wel wat ik ga doen. En ik ga niet. Ja ik heb natuurlijk mijn Instagram account. Die wil ik wel zeg maar bij blijven houden. Maar. En dat, ja, daar moet ik ook tijd voor inplannen. Om dat te doen. Dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf. Maar wel dat ik er minder. Um, ja dat ik probeer gewoon de komende weken. mezelf makkelijker te maken. Zodat ik. Meer tijd heb om echt even die alleen, alleenheid, ik weet niet het zegt, alleenheid te voelen. En echt even ook dat ik meer, nog meer tot mezelf kan komen. En dat ik dan ook misschien realiseer van dit wil ik gaan doen. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk het doel van mijn doel met in het huisje gaan. Dat ik echt op mezelf, mezelf kan komen. Dat ik dan ja, op de een of andere manier achter kan gaan komen van wat is nou wat ik echt wil gaan doen. Ook qua werk en zo. Zodat ik weet van... Kijk, dat vind ik leuk. Want ik had bijvoorbeeld van de week... Um, een oud collega. Een coach. Van, ook van mijn um, eerste bedrijf. Waar ik naar mijn afstudies stage ging werken. En dat uh, is echt een, echt een heel leuk mens is het. En dat was echt super leuk. Want ik heb haar geholpen met haar peper. Want zij studeert nu toegepaste psychologie. Erbij ook nog eens. In deeltijd. En zij moest zijn peper inleveren. En zij dacht toen aan mij van... Hey, Sander wil misschien wel helpen. Om er na te kijken voordat ik het ga inleveren. Hebben we hebben ook nog... Gisteren hebben we nog via Teams... Hebben een eh, twee uur belt of zo. En ja, dat vind ik echt super leuk om te doen. Dus dat soort dingen... Die neem ik dan wel mee van... Oh ja, kijk, dat vind ik dus leuk om te doen. Dus waar, ja, wat, wat maakt dan... Ja, wat is dan hetgene... Wat maakt dat ik het leuk vind? En hoe kan ik dat dan... Ja, hoe kan ik dat dan terug laten komen? In mijn werk, waar moet ik dan naar zoeken? Ik vond het echt helemaal geweldig. Ik was echt helemaal weer in mijn element met wetenschappelijke artikelen en die structuur en dan ja, tips geven en dingen um, ja, dus dat was echt wel, dat viel mij zelf ook op van, hé, hey, wacht eens, daar moet ik wel iets mee doen um, maar goed, ik verveel me dus eigenlijk nooit want gisteren ook had ik echt veel drukke dag um, met allemaal dingen die ik moest doen en ja, dat ga ik dus wel bewust in het huisje ga ik echt proberen gewoon eigenlijk zo weinig mogelijk te plannen wat niet hoeft dat ga ik dan ook echt niet doen. Alleen als ik het zelf wil, dan doe ik het. Als ik het echt wil, maar niet omdat ik denk van ja, het zou eigenlijk moeten, want dit en dat, nee, dan hoeft het eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Dus dat. En oh, kijk, ik heb nu het uh, volgende punt. Het volgende punt. Het hoeft allemaal niet direct perfect en helemaal goed. Gewoon het begin maken. Dat is dus ook. Ja, dat heeft misschien ook wel te maken van. Met het huisje van, nou, het hoeft niet allemaal dat ik denk van, oh, je gaat in het huisje en je weet dan, als je daar zit, na vier weken heb ik een heel plan. En weet ik wat ik wil, precies, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is ook niet het geval natuurlijk. Maar het hoeft allemaal niet helemaal perfect, weet je, ik ga gewoon in het huis en ik ga gewoon wel zien wat er gebeurt. Alleen dit wat ik hier heb opgeschreven, van het hoeft allemaal niet direct perfect en helemaal goed. Het heeft meer te maken met de dingen die je doet. Dus als je een project opstart... of dat je dus juist niet een project opstart... omdat je denkt van, oh ja, maar... ja, dat is dus heel erg met het beginnen van een bedrijf... dat ik in het begin heel erg... ja, maar ook met die schilderijen... ik dacht van, ja, maar dan moet ik een hele website maken... en dan moet ik echt een webshop hebben... dan moet ik helemaal professioneel doen... nu heb ik gewoon een Etsy-shop... en daar betaal ik dan ook aan, geld aan... als ik dingen verkoop... maar ja, maakt mij niet uit... ik, doe, ik moet gewoon ergens beginnen... en doe het, zet het gewoon erop... Ook al zijn die foto's niet perfect. Ik bedoel, ja. Ik heb wel eens gedacht... Ja, ik moet eigenlijk... Um, weet je wel, zo'n heel mooie foto. Interieur met, met schilderijen erin. Ja, dat, dat zou mooi zijn voor de toekomst dat ik dat heb. Maar eigenlijk moet je gewoon beginnen. En net als met die podcast. In het begin was het ook echt niet perfect allemaal. Het was gewoon... Ja, ik, deed, ja, ik was gewoon aan het wandelen. En ik dacht opeens van... Hé, hey, ik ga die podcast opnemen. <laughs> ja, En gewoon doen. En vanuit daar ben ik dus weer verder gegaan. Van, hé, hey, dit is leuk om te doen. En mensen luisterden naar, Mensen vinden het interessant. Mensen herkennen zich erin. Denk ik, hé, hey, dit, dit kan echt wel iets worden. En toen hoorde ik ook van mensen van, ja, misschien kan het iets meer professioneel. Omdat, ja, uh, soms had je nog wel ruis als ik buiten liep. En dan, ja, dan, en dan was ik snel afgeleid. Dat heb ik nu zelfs nog. Dus kun je nagaan, als ik dus buiten loopt, dan dan heb ik dat helemaal. Maar ja, het hoeft dus niet direct perfect. En soms moet je ook een begin maken. En dat is ook met het werk weer bij mij van toepassing. van Ik moet ook maar ergens beginnen. Maar wel iets waarvan ik denk van, dit kan wat worden natuurlijk. Niet zomaar weer alles aannemen wat ik kan aannemen. Maar ik moet ook maar gewoon beginnen. En vanuit daar kun je ook weer verder kijken. Want... Ook van dingen die je dus, waarmee je begint, dan leer je ook weer. Denk je, oh van dit werkt wel, dit werkt niet. Hier kan ik wel iets mee en hier kan ik, ja, hier moet ik toch wel weer iets anders voor verzinnen. Maar wel, ja, dit raad ik gewoon echt aan iedereen aan. Van ga gewoon beginnen met dingen wat je eigenlijk een beetje aan het uitstellen bent. Of denk na van, ik wil het gewoon helemaal niet meer. Dat je ook niet meer heel dat in je hoofd mee zit. Van ja, maar ik wil het eigenlijk doen, maar dit en dat en dat. Dus dat is ook, ik zou dan of het gewoon helemaal loslaten. Kijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Of helemaal loslaten. Of ja, dat, je gewoon, dat je het gaat doen en dat je het dan, dan maar niet perfect doet. Of, weet je wel, zelfs als je iets begint en je wil iets in het openbaar doen. Of iets, weet ik veel, een business of zo. Dan kun je toch ook eerst gewoon beginnen voor jezelf. Dat je het nog niet openbaar maakt. Dat je nog niet deelt met anderen, maar dat je eerst zelf gaat kijken: hé, hey, wat werkt er en wat, ja, wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. Dat kan toch ook. Ik heb bijvoorbeeld wel dat ik, eh, ik zou best wel eens zo'n podcast zoals nu live willen doen op Instagram, maar dat durf ik dus ook niet. Dus ik heb het eigenlijk voor nu heb ik het nog maar even losgelaten. Van dat is gewoon iets. Ik ben er gewoon nog niet aan toe en ik, ja, ik, heb het nog, ik, ik zou het wel eens een keer willen, maar ik denk, ja, het hoeft nu nog even niet. Dus dan laat ik het even los. En als ik heel de hele tijd erover blijf pieken Van ja maar eigenlijk moest ik dat doen. En uh, ja dan, dan krijg je dus alleen maar die stress ervan. En nu maak ik dus de keuze van. Ik schuif het op. En je moet ook wel uitkijken dat het dan niet vermijden wordt. Dat je het dus weer opschuift. Omdat je het eigenlijk niet durft. Want dat is misschien bij mij nu ook een beetje het geval. Maar conclusie is. Begin gewoon. Probeer het een keer. Ja. Mislukt het dan mislukt het. Maar dan heb je in ieder geval ervan geleerd. En dan zit het niet meer in je hoofd. En dan kun je weer naar het volgende. Zo is het ook. <laughs> Oké, okay, dat is een mooie afsluiter voor deze podcast. Want het is alweer een half uur. En vorige keer was ik ook weer veel te lang. Dus uh, ik ga morgen naar het huisje. Als je deze podcast luistert. Dan, zit ik er net, uh, oh, dan ben ik er net een uh, nachtje. Dus ik heb echt heel erg zin in. En bedankt voor het kijken luisteren hoe je het uh, doet. Ik vind het leuk. Dank je wel. En tot volgende. Oké? Okay? Ja.